0: 欢迎登入 IC 布洛格，让布洛格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 IC 布洛格。欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格，我是布洛格阁主谢美芳。布洛格的平台呢？产官学研各界的精英和听众朋友在频道上共同分享，在节目当中呢，比较少听到的呢，正是各大学校长的声音。因此，今天 IC 布洛格特别来谈谈我们台湾重要的基础教育以及我们工业发展浪头上，我们台湾非常需要集具投入的教育人才的培育，包括实质的做法和突破的一些观点。那么今天要和听众朋友来分享这样的一个观念的，可能您并不陌生。如果您也是在学术界或者是我们工研院这样的一个顶尖领域的话，不一样的是，这是一位相当具有研究威望、也有学界人脉这样的一位师长。那么，接地气来到我们的南台科技大学落籍服务了，因为这正是他最爱的台南这个故乡。和听众朋友分享这样的一个发展的，正是我们的南台科技大学新任校长吴成文吴校长和听众朋友共同分享。您不会惊讶吧？校长跟我们的听众朋友问声好，你的身份已经不一样了
1: 。美方好，听众朋友大家好
0: ，称呼你一声校长啊！我觉得这里头有好多的小故事接连着而来。最耳熟能详的就是我们的巨人少棒队国手，在威廉波特为国争光。除了投手之外，你也是非常棒的打击手，对不对？哎，
1: 我们少棒时候是投手也都要打，没有错，
0: 没错哈。<笑>你曾经打过全垒打吧？我很好奇。
1: 有打过几支对。对
0: 啊，我觉得你真的是做哪个像哪行。<笑>我印象所及的，还有工研院所长，还有我们的清大副校长以及我们的成大副校长身份。嗯塞斗一下的话，我真的觉得你还是一位成人的少棒啊！您出来这个单杠投手或者这个成功的打击手，绝对不做第二人选的。我想问一下，这个是相当重视寄职教育发展。我们在南台湾台南的一个寄职学校啊，刚刚听到吓了一跳。担任您前任校长职务的，竟然有三四十年之久，可是竟然您是来接任这个重要位置的人，我觉得你对他一定有些特别的期待。请说明一下，为什么你要接这个位置
1: ？好啊，谢谢美方哦。大家都问我这个问题啦、啊，因为南台科技大学它是从早期工专的时代设立的，到现在已经五十几年了。然后它经过台湾的技职体系教育的变革，那个时候大家都想办法把专科学校，希望它转型能够变成技术学院，或者后来大家变成这个科技大学啊、哦，是因为那个时候的社会期待说。呃，让技职体系的小孩，他有机会也能够拿到学位，所以变成科技大学以后，可以颁授学士甚至硕士，甚至也有一些好的这个技职体系学校，也可以成立这个博士班。这个是当时的这个社会的氛围，因为台湾的工业一直慢慢在进展，所有的产业跟着进展，所以社会对这个人力的需求也在改变当中。所以除了顶尖大学做一些学术研究。培养在各产业可以有的研发的人力之外，在这个实物上面能够从事实作的这些人才，从基础技术人员一直到专业的技术士，那甚至工程师这些的需求，慢慢的变得越来越多，这是那个时候的教育背景。今天我们回过头去看这种教育体制的改革，其实对台湾产业的发展也起了蛮大的辅助的这个作用。我们台湾的人力的需求啊，当然一直在改变，因为我们的产业的发展非常非常快速，跟很多世界上其他国家比起来，今天我们的科技的产业已经变成是我们的经济的主要的支柱。科技产业的的这个发展，又造成我们现在的这个人力的这个需求结构又在变化了。在这个变化的过程当中，我们突然发现，早期从台湾移走到大陆、到东南亚的这些厂商，过去是因为在台湾。经过我刚刚提的这种变化以后，作业员的人数就变少了，因为大家都可以拿到这个学位了，所以很多的小孩就是即使进到这个技术体系，他也是想要念到学士学位，甚至到硕士、到博士。所以基层的作业员，台湾就变得非常稀少，所以厂商就大幅投资，就是到中国大陆、跟这个东南亚，或甚至其他的第三世界国家。现在回过头来看，我们这个教育体制不太可能再走回头路。所以目前台湾产业的发展，从这个大量需求的作业员的时代，如果要在台湾再继续投资，我们碰到这个少子化的问题，以及刚刚提到了这个学制改良以后，面对的作业员的人数稀少这个问题出现了。出现了以后，如果我们还要再持续维持我们经济成长的动力，我们势必一定要走到未来的智慧制造。未来智慧制造就是要把作业员的人力需求要降到最低。取而代之的是，可以从比较高阶的工程师可以做设计，智慧制造的系统的设计、智慧制造系统的整合以及操作以及维护，已经不是作业时代，也就是说，自动化的时代会慢慢慢慢就会取代过去的劳力密集。在这样的人力需求的状态之下，我们就发现说，现在的技术体系交易还维持在过去老的系统这种思维。培育的人力慢慢已经不符我们未来的产业的需求，所以我接到对南台这个学校要转型这样邀请的时候，我仔细去思考。我已经到了一个年龄，我大概要从清华大学退休。就是在我在思考这个问题的时候，我就是想，那我退休以后，如果还有几年的时间，我可以为我的故乡来服务，那也同时接到这个邀请，我就想想看哈，我可以趁这个机会。能不能帮台湾的技术体系，这个非常传统的这个学校啊，想一个模式？这个模式是可以搭配我们高科技产业的发展。大家也知道说，说台积电在台南的五纳米跟三纳米第十八厂啊，他们是现在是全世界最先进的智慧制造的这个基地，以及现在台积电在新建当中的其他的厂。过去台积电的努力啊，大家都看得到。那除了台积电之外，其实我们在南部哈地区有非常多非常优质的这些传统产业，甚至我们的电子业从海外要回到台湾来再设厂的话，我们怎么样去帮他们协助他们来培养出能够应付未来智慧制造需求的人才啊？这是第一点。第二点呢，我们面对二零五零近零碳排这个议题，我们的环境永续这样的这个需求，是未来所有的产业。都要面对的，没有人可以置身事外啊！这样子的话，我们就要想想说哈，我们在顶尖大学研究机构，我们一直想的就是要去构思怎么样去做减碳的一些制造、环境永续的制造的需求，这牵涉到很多的材料、很多的制程、很多的新的技术的这个开发，这些可能是顶尖大学要投入的。可是，当你有了这些 solution 啊，有了这些工具方法之后，谁要去实现它？谁要在现场真的去努力去把你的制造把它改过来，把你的产业需要的这个人力哈、哦，能够把它培养出来，可能最后还是落实的这个教育的这个体系呢，一定是免不了科技大学要扮演一个非常重要的角色
0: 。过去有落差，没有跟跟过去有非常大的
1: 落差，对。嗯、现在我们在谈，不管是 SDGs 或者是近年碳排的这些系统开发管理。还有这个减碳的这个技术等等哈，我们现在都还没有进到这个教育体系里面，还没有实际的落实。那我也是希望趁这个机会哈，第一哈，我们在绿色的能源，将来的这个微电网、智慧电网，在这个电力电子、在电动车充电的网络，整个这个基础建设等等，它所需要的非常庞大的技术的能力，这个也是我们现在需要去关注的。所以，我从清华大学退休。离开了对顶尖科技产业的这种研发跟人才教育的岗位，那我要进去的是一个我们有顶尖的这个科技产业，但是在顶尖科技产业的后面是非常庞大的一个舰队。这个舰队呢是要支持我们所有的产业的各个层面啊，这个各个层面是需要，的确是需要靠我们的技术体系要来培养很大量的这种
0: 专业技术人员。我听到了一个解决问题、嫁接这个鸿沟、衔接业界跟学界，嗯、特别是前瞻跟我们所谓的落地型的这种产业很重要的一个衔接者，所以这里头也是扮演一个比较革命性的角色。我为什么说革命性的角色？其实我们过去就已经有发现存在着产学重要的一个落差。所以今天我们是直接在南台科大这样的一个机制体系里头，从教育来落实扎根，这个就是一大步的一个突破了。我们也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众朋友继续来谈经营的精彩方案，以及我们还要面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格。邀请的是南台科技大学新任校长吴成文吴校长和听众朋友共同分享，在南台科大这样的一个机制体系里头，从教育来落实扎根，这还是有一个很大的一个课题要去面对的。对这也是我觉得你为什么愿意这么爽快的答应接任这样的一个校长职务很重要的一个原因嘛？因为我知道您有满腹的经纶学问啊，<笑>这个。到这个学界来打棒球这件事情哦，也要投出好球，一定要往这个目标来走。意思是这样子的吗
1: ？哎，美芳这个问题，嗯、其实对我来讲，是打到你的心了吗？嗯，是打到我的心。嗯、他没有很难回答，但是我我本来没有打算谈这样的谈这个问题。对，其实是为了我妈妈啊、哦。嗯呃，我母亲在世的时候，曾经一直要求我一定要回台<南>回台南故乡要服务啦，不要说一辈子都在外面。呃，他要见我都不容易见到。我那时候有答应他，有答应他。那中间经过很多的波折，因为当我答应他的时候，一下新的工作又来了，新的这个要求啊，希望我帮忙啊等等。那我常常就是说，我觉得啊，这件事情蛮有意义的啊，我也可能也有办法去把它做好。有时候我常常就会答应了、啊。所以中途就是我第一次到公园服务那个时候，我爸爸还在。可是很可惜的，就是说我进到公园没多久，我父亲也离开了。我其实是蛮蛮难过的，但是那个时候事情做了一半，我也没有办法，就是离开。那后来我从国务院回到清华大学的时候，本来是想说我就可以休假，然后就回台南，也许是借调，没想到那时候又接了清大的副校长，又延迟了一段时间，等等啊，中间又经过很多的事情啊，一直到最后我母亲生病啊，然后我不得不。每个礼拜都要从新竹跟台南之间啊来回，因为我还在清大夫，一直到我母亲过世以后，我实在是非常的愧疚所以那时候陈大邀请我回台南服务的时候，我就马上就答应了啊，马上答应。这是两
0: 年前对吗？这
1: 是已经是三三年多了，三年多之前。前对，那个时候妈妈刚去世，那我为了弥补弥补弥补我对她的愧疚，有点像是心愿遗她，遗了，她还是会看着。我。<是>所以我就回台南两年，我好好好好去做一件事情啊，在成功大学那个事情，我到目前为止还在继续在帮忙。可是
0: 这件事情我都没有听说耶、啊
1: 。我在工研院其实也有合并呢，大家可能也知道哦、啊。对。我我合并工研院也是为了我妈妈交代的事情，所以我负责就是工研院在南部的发展，怎么去协助南部的产业，我是非常努力在做这个事情啊。过去这两年半的时间哈、啊，在工研院哈、啊，一直到最近啊。最近有校哈，阳明交通大学其实也有一个台南的校区，在沙仑哈，就高铁站旁边，他们也来跟我讨论说，是不是有一些方法可以协助他们。我正好因为可以在清华大学的服务三十五年，可以退休啊，那我就利用这个机会，就好好思考一下，如果我接受南台董事会的邀请，主持这个学校的话，我就好好利用我已经建立起来的网络。我可以同时协助阳明交通大学，可以同时协助成大，同时协助南部的产业，来培养一些人才，来建构一个在高教体系从技职的领域，跟顶尖大学，像阳明交通大学跟成大都是顶尖大学，那他们在这个高阶的人才的培育上可以扮演很好的角色。但是高阶人才不能够支撑一个社会，一定还要有一批大军，这个大军是实际上。美方讲的落地，能够把系统把它实现出来，能够把系统维护的很好，能够把系统建构出它的这个效益哈、哦，让这个良率提升，让这个产能提升，让这个环境能够同时受到保护，这是要实质的这个实战的能力，这个是技术体系要培养的人才。如果这个体系我们可以把它建构起来，将来我们整个教育啊，台湾的这个教育，包含顶尖大学。一般型的大学，一直到我们的继子的科技大学、哦，啊，能够同时扮演好他的角色。我们即使在少子化的时代，我们利用这个科技，还是可以把我们的社会对人力的需求，以及对这个产业经济的维持啊，甚至能够更进一步发展，都可以扮演扮演更好的角色
0: 。这个让人会对教育工作的这个期待啊、哦，嗯、会有更有温度的观点来看这件事情。我又觉得说工作很重要，但是有家人亲友的这些价值加进来的时候，会更重要<对>啊！你知道，我本来想说要问一些比较轻松的事情，会让你比较。可以让对手啊打不出强打来，<笑>可是你自己却可以挥棒挥得很漂亮的问题。可是我觉得现在我问的一个问题只是很简单的一个问题，就是说你为什么要接一个寄直型的大学？可是我觉得我问到了，是你好像继续在做其他几个顶尖大学南部的分布来做这个事情
1: 。美华，你其实讲这个事情呢、啊，我自己也是在想，可是我不会把南台啊。把它想象成就就像顶尖大学，我其实没有，可是我是的确是要把南台把它连接到顶尖大学，我没有骗你，嗯，我就是真的要做这个事情，嗯、所以我其实有已经有在构思一个从继职的学士怎么样去连接到产业硕士跟产业博士，那这个产业硕士跟产业博士是目前的高等教育包含继职体系跟这个一般型的大学都可以有的，那政府也知道说。我们办高等教育，同时有两个任务，一个是知识的追求是没有底线的，我们不能够限制学术发展的范围跟方向，这个是教育部应该是也认同的一个观点。所以大学是自治的，大学是不能够去把它框起来啊，限制它的发展，这是一个。可是第二个呢，我们的大学又是不能够自外于我们的社会。所以大学的存在是必须要服务社会啊，不然我们纳税人的钱一直投入到这个高等教育，不能够完全不管它的回报是什么。所以高等教育对这个社会的这个回报，就是要培养社会需要的人才啊，能够对社会有贡献，那我们的投资才值得啊，纳税人的投资哈、啊。技术体系的学校跟顶尖大学的这个任务会不太一样，顶尖大学是第一个目的是更重一点，就是你不要限制学术的发展。让大家可以自由的去发挥，它可以创造出也许是一百年以后才会用得到的知识啊啊、哦！不然为什么要去探索太空呢？哈、哦，呃，或者说纯粹不考虑这个就业，纯粹的文学艺术，我们不能缺少这个东西啊，这是我们的文化的一部分啊。所以我们不能限制这种发展啊。哦、可是回过头来来讲，顶尖大学跟科技大学也都同样有任务。必须要去满足社会对人才的需求，你不能整个学校培养的人都不知道在干什么，学校完全不考虑社会的需求，社会也不知道这个学校能够带给他什么样的好处，那这样也不行啊。所以这个要取得平衡，特别是寄子体系的学校，在后者可能任务更重，这个我我是非常了解的。我刚刚也提到说，哈，南台科技大学这样的学校，其实他照顾的家庭非常的多，过去五十几年来，哦。为什么家长会把学生送到高职，然后期望他念个专科，不要拿到什么学士学位？专科毕业后就可以马上来负担家里的经济，让家里的这个经济的状况可以好转。就是过去台湾的社会在早期是非常需要这样的教育的这个制度啊，快速的培养，能够让产业发展，让这个家庭的经济改善，这种人是非常多的。可是，一直到今天哈、哦，如果我们的继子的教育还是只是维持同样功能，我们都知道现在大家的经济好转了啊，然后少子化了，所有的这个父母都不期望自己的小孩是去当作业员，他们希望小孩是大学毕业有学位，能够坐办公室的，大部分都是这个样子。所以，我们已经谈到这个议题。那这样子的话，我们的继子体系的教育要怎么去改变？如果长期是在继子体系？从专科时代一直到现在，在这个技术体系的人，他可能还不太会容易体会到这个状况。但是我是从高等教育另外一个极端，在清华大学，我服务了三十五年。我就活在这个世界里面的话，我可能也不太了解计时体系，但是美方可能不知道，我从小是在工厂长大的
0: 。这个真的是不小的。我
1: 出生在一个非常传统的一个塑胶工厂，是我大伯父的工厂
0: 。打工或者是就直接在我在那个
1: 环境成长，哦、但是那个时候我因为会念书，所以我的父母倒没有让我很小就去当童工。<笑>可是我的同学里面呢，有很多是国中毕业就去。就是刚做
0: 其实那一批人力刚好就是衔接台湾的劳动力基层人口很重要的，没有错。但现在我们反而缺少这份人力，对不对
1: ？所以我是很了解这个传统产业，所以你
0: 希望替他们加值？我
1: 希望这样子。OK， 对，所以未来在南台科技大学啊、哦，我已经在构思、啊、已经在规划有一些这个 program。那因为这个牵涉到我们合作的这个对象了、啊、包含我们的那个电子五哥里面的公司，包含我们的半导体的公司。还有我们比较属于顶尖大学的，我刚刚提到跟这个机制体系的学校怎么样来合作，双方多方能够互利啊，共同因为这样的这个合作能够建立起一个很好的教育的这个平台，让产业界对人才的需求比较的能够满足他的需求，对教育体系来讲，他培养的人力符合社会的需求、产业的需求，这样我们才不会浪费教育资源。那对政府来讲，其实这个观念政府也是存在的哦。我必须补充一点，就是教育部在他的那个补助各个大学要推动计划的时候，他其实已经有这样的概念，这个概念已经存在了。我就是利用这个教育部的这样的这个想法，在现在各大学可能还不知道怎么去执行的时候，我把这个执行的这个方案，我希望能够在未来这一年啊、哦，我上任第一年，我就会把它提出来。那希望能够协助教育部啊、哦，来扩散这种做法，让台湾的这个整个技术体系啊、哦。慢慢能够趋向一个比较良性的这个发展。嗯
0: ，我其实听到了很重要的一个起头。这个起头是因为对于呃母亲的承诺，而把你过去投注在我们台湾所擅长的电子资讯产业方面的优势，还有您在经验人脉传承这整套的这个做法带到南部，从南台科大这个地方来落地执行。那这当中我们有太多精彩的核心部分。这也是我希望在节目头透过您的分享来跟听众朋友也走过这些年代，让我们去看到台湾最需要去追求的方向，去加强的内容究竟会是什么样的一个嗯时代的精英人才出来？嗯、谢谢南台科大校长吴校长，谢谢，
1: 谢谢美芳，谢谢各位听众朋友
0: 。i see blog， 我是谢美芳，我和新科的校长一起在频道上和大家 say goodbye， 拜拜。